0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Victor Duarte, o diretor de gestão da Suno Asset, uma nova asset aí, mais com um pessoal que já tem muita experiência. O Vitor, inclusive já veio aqui no canal. Ele foi um dos primeiros que eu entrevistei também. Mas agora com uma nova casa, com uma nova visão ali.
1: Um novo sobrenome Vitor... aí, reparou o meu novo... sobrenome novo. <risos>
0: É, com novo sobrenome. Vitor, muito bem-vindo, eu vou deixar você
1: é, não, Obrigado, obrigado, Diogo. A gente já se conhece antes do Diogo ter canal, inclusive, né? O Diogo <risos> trabalhava, numa, trabalhava no mercado, ainda trabalha, né? É, Mas... Ele ainda não tinha canal, agora ele tem canal e pode levar para vocês aí bastante <risos> informação. E é sempre um prazer participar aqui. enfim, o pessoal pode mandar pergunta aí, vamos, vamos tentar responder o máximo possível.
0: Pô, legal. E assim, veio um rebuliço aí, a Suno Asset trouxe você, já trouxe outros gestores de peso também para compor o seu time, e vocês estão com uma estratégia, já até você já já colocou no seu seu Instagram, nos seus canais aí, também como vocês pensam em já começar nesse nesse mercado. Começou com o SNFF, com um fundo de 250 milhões, e aí vocês vão trazer, eu lembro que você citou quatro estratégias, né? Agro, Desenvolvimento, crédito e properties. Vamos falar um pouquinho delas e também conta um pouquinho dessa história aí, desse começo da, da, da asset, como é que você entrou nela, proposta, essas coisas assim que eu acho que faz sentido o pessoal já entender por que, que você veio e também como que é a visão da asset com você encabeçando ela.
1: Legal. Então, só vou, vou recapitular um pouquinho aqui, ó. Eu já vou pegar o comentário do, do Marcos aqui que falou do Becri. É, vou contar então rapidinho a história, falar um pouco de Becli e contar a história da Suno e como é que isso se encaixa, como é que a minha história da Suno é, se, jun- se juntaram e qual é o nosso propósito, o que, é que a gente busca, né? É, então eu sou Vitor, tenho 16 anos de mercado. Fo- falta um mês para fazer 17 anos de mercado. É, foi julho de 2004 que eu comecei a trabalhar. Eu, eu, eu já investi ali, já aplicava, não sei o que, mas assim, alguém me pagando para fazer isso começou em julho de 2004. Então, quase 17 anos. E e aí, enfim, comecei há bastante tempo e as pessoas acho que me conhecem mais como gestor do Bcr 11 que eu era o gestor do Bcri11. Como é que que a, a, a minha história cruza com a Suno? A Suno começou como uma empresa de research, né? pesquisa, análise e, e divulgação de relatórios sobre, com opiniões, tanto sobre ações como fundos imobiliários. Né? E a Suno tem uma, uma veia de renda variável, uma via de renda variável não, DNA, uma presença completa de renda variável. Então, a gente fala sobre, quando eu falo a gente, grupo Suno, a gente fala de ações, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, né? China, enfim, ações de maneira geral. ETFs, que são fundos que replicam alguns índices lá fora, BDRs, que é a forma de gente acessar as ações lá fora. Né? O meio do caminho às vezes muda, mas a essência da coisa são ações. É a mesma. É a mesma. né? A gente começou estudando os REITs lá fora né? e desde que o número de investidores em fundos imobiliários no Brasil era bastante reduzido, a gente já acompanha a evolução desse mercado e a gente tem como grande expoente, nossa grande referência aqui em fundos imobiliários, é o professor Baroni. Né? É, e, com o tempo, as pessoas foram confiando muito na Suno, confiando cada vez mais. Na, por alguns motivos, acho que pela transparência, pela, pela forma correta de trabalhar, é, pela qualidade da análise, pelo nível de assertividade, a carteira do Baroni rendeu 91% em quatro anos, contra 48% do IFIX e 26% do CDI. Então, é, não é só isso, mas também isso, e, e pelo nível de profundidade que o Baroni tem na, nas análises e tal, as pessoas ao, com o tempo foram falando assim, nossa, gente, toma conta do meu dinheiro. É assim eu, eu confio em vocês, não tenho tempo, toma conta do meu dinheiro. Então, o que, que, a, Suno, o que, que a Suno fez como grupo? Falou, olha, vamos tomar conta do dinheiro das pessoas, mas o research não pode tomar conta do dinheiro das pessoas, a gente precisa ter uma gestora para fazer isso. Então, c- será que tem espaço no mercado para fazer uma gestora? E aí a gente foi ver o tamanho do mercado, as oportunidades, o preço que as gestoras cobravam. Então, a Suno viu que tinha sim uma oportunidade de entrar né, para trazer produtos mais eficientes, com preços mais adequados e de qualidade para o público em geral. Então, a Suno decidiu ter uma gestora. né? Foi quando, aí sim, a minha história cruza com a da Suno, que a gente se esbarrou, né, conversamos sobre e aí eu resolvi vir para cá né, para estruturar a Suno Asset fizemos isso né, em dezembro do ano passado a gente de fato conseguiu uma gestora a nossa licença na Ambima foi revalidada em fevereiro e em março a gente entrou com uma oferta pública do SNFF11 né, que é o Suno Fundo de Fundos que é um fundo para poder replicar não perfeitamente, mas a ideia é trazer a carteira de, de, de fundos imobiliários recomendados da Suno para dentro de um fundo imobiliário, para que a pessoa não precise ficar lendo relatório, acompanhando, fazendo subscrição, é, fa- alugando cota, aquele monte de complicação em 16 fundos, 17, 18, 20 fundos, compra a cota de um único fundo que vai ter, é, é, não exatamente, mas muito próximo da carteira do Barone. Por que, que eu falo não exatamente? Porque... Além da carteira do Barone, a gente pode eventualmente entrar em algumas op- oportunidades que aparecem exclusivamente para investidores profissionais. Então, uma, uma outra vantagem de você investir num fundo de fundos...
0: Aquele, é aquele seed money, você... né?
1: Não só seed money. É... Às vezes seed money, às vezes... às vezes Traduzindo para o pessoal aqui, né? Você, às vezes você, você ancora uma oferta de um fundo que está começando e aí ele vai, monta a carteira e tal, e daqui a pouco ele vem para a bolsa e... É um fundo muito bom, todo mundo quer e ele passa a ser negociado com a Agile. Você comprou lá atrás, você comprou a, a cota patrimonial. né é, Então, é uma forma muito eficiente de você é, acessar é, produtos de qualidade que vão ter liquidez no futuro, mas hoje estão, é, estão restritos a, a investidores profissionais. Investir num FOF, ele te dá esse, esse acesso. Então, a gente vai ser carteira do Barone plus... Uh, investimentos exclusivos para profissionais. né? Como a decisão é é da Suno Gestora e não da Suno Research, porque tem que ser assim, a regulação impõe isso, né? a a coisa não é necessariamente um espelho. né? Mas a inspiração é na carteira do Barone e não poderia deixar de ser uma uma carteira tão vitoriosa né? de um time. O Barone é o mais conhecido, mas existe um time ali junto. né? Marcos Corrêa se juntou agora. Tem o Pedro, que que já estava... No time. Ninguém conhece, né? Mas tá lá, tá trabalhando. A gente que tá do lado de cá, a gente vê, né? É, além da própria validação do Thiago, porque o, o Thiago ele olha, ele olha todos os, os books, né? Ele olha o pessoal de Small Caps, ele acompanha o pessoal de Small Caps, ele acompanha o Internacional, ele acompanha valor, dividendos, acompanha imobiliário. Então, o Thiago é uma pessoa fantástica e, e, e a gente usa ele, o conhecimento dele em todas as áreas, em social, em, em tudo, né? É, em novos negócios. é um é, assim, de, Deixar de contar com essa inteligência seria uma, uma, um desperdício da nossa parte. Claro.
0: Só, só uma, uma, uma dúvida que fica, eu acho que talvez muita gente pode ter aqui também. é Como é que vai ser o, o comitê de investimento de vocês? Vai ter... Porque eu, eu, quando eu li ó, o Prospectos, eu vi que vocês colocaram um Chinese Wall ali, justamente para sempre separar a, a, a researcher... Da, da, da Asset. Isso, é, inclusive, é uma obrigação e também ajuda a ter mais confiança na Wealth, na Research ali separado. Mas você pode ter alguns e comitês... A ter confiança,
1: e ajuda a ter confiança na Research. Né? Imagina que eu compro um papel e o Barone, na semana seguinte, fala gente, compra esse papel. Não dá, né? Não dá. É. Assim, a gente vai consumir o conteúdo da Research pós-publicação. Então, publicou a gente tem acesso à área de membros, como os assinantes da Suno também têm. Né? É, a gente vai ler o que a Research publicou e vai considerar isso nos nossos comitês. Então, no nosso comitê, o Baroni não participa, o Marcos não participa, o Thiago não participa. Então, é, os comitês da gestora, eles são formados por pessoas da gestora. Os analistas, os gestores e o compliance. Então, é, o comitê é feito por por pessoas que não estão ligadas à research. E nem à consultoria, porque a gente também tem um, um, uma atividade de consultoria de valores imobiliários dentro da, da research, que pode... É, tem semelhante. um ternizual, mas, mas dentro da própria research. É, e... Então, eles também não podem participar aqui conosco do, dos nossos comitês. Né? E eles também só vão saber o que a gente comprou, deixou de comprar, quando a carteira for publicada. Para não influenciar também. Porque eu posso comprar um ativo... Se eu comprar o ativo e avisar o pessoal, eles vão enviesar. Claro.
0: Para entrar ou para sair. Né? Se eu
1: falar que é bom, ah, vão falar que. Eu, vão dizer que eu estou recomendando só porque a gestora comprou. Então, se está todo mundo é, cego, não tem o que falar. Né? Não, tem, não tem nenhum problema.
0: E você veio com. Eu estava olhando lá o time de vocês, você veio, você veio com um time de peso aí. Você pode falar o nome das pessoas, pode. Falar, ah, a, gente, já... a,
1: gente tá com, a gente começou com uma pessoa, né, como toda empresa começa, depois duas, depois três, depois cinco. Hoje, a, a nossa gestora está perto de 15 pessoas. A gente contrata é, todo mês. Diria que a cada 15 dias entra a gente nova. É, e a gente deve encerrar o ano com 26 pessoas. Então, a gente contratou aí um pouquinho mais da metade. Falta trazer a outra metade. E aí, eu acho que as pessoas de destaque aqui que a gente pode, pode falar, né? o Fernando Ring, um cara que veio da Mogno, é, na verdade foi o primeiro que chegou, eu fui o segundo né que, que cheguei na, na gestora. É, Adriana Babi, que tem um currículo bastante grande, muitos anos de experiência, é, ela já foi JP Morgan, ela já foi Royal Bank of Canada, ela já foi BB Seguridade, então, é uma pessoa muito experiente a nossa Compliance. É, depois esses são os três diretores, né? É, depois dos, dos três diretores, a gente trouxe o Felipe é, Magolo, da, da Mogno também. Antes da Mogno ele foi cinco anos Goldman Sachs. A gente trouxe a Amanda Coura, que veio da RB Capital. Antes disso ela foi SRM, e também muitos anos Fort SEC, então ela sabe fazer um CRI desde, desde que o papel está em branco, sabe? Desde que pega um contratinho de venda, de compra e venda de um loteamento. Uh, não sei aonde, ela, né? Ela desde daquele contratinho até o ativo financeiro, ela conhece todo, todo o processo. SRM também, crédito estruturado e, e na RB Capital tá, é, com desenvolvimento, né? O, o 3 e o 4 lá, ela ajudou a alocar o 3 e o 4 quase que todo antes de vir para cá, super fera. É, ela vai ter a oportunidade de fazer lives também já. Já disponibilizou a agenda dela para você fazer uma live quando oportuno, quando o fundo estiver rodando, o próximo fundo estiver rodando. Mais gente que a gente trouxe foi o Luiz, que a gente trouxe da RB também, vai ser o nosso diretor de back-office aqui, tanto da Asset como da Wealth. né? E um monte de feras que estão vindo aí que é o time da Abba, são os meninos da vila, que a gente chama. Tem uma molecada muito boa, a base vem forte. que aos poucos eles vão aparecendo aí para o público em geral. Então, tem tem, tem muitos nomes aqui, vou vou deixar de mistério (risos) para que a gente vá mostrando aos poucos. É
0: legal. Vocês vão ter uma asset normal, você falou do wealth, né? Então, vocês vão ter alguns fundos, esses fundos, Imobiliários, basicamente, a gente chama de prateleira, pode até ter um FII, alguma coisa assim também. Mas vocês vão ter fundos exclusivos? Vai fazer parte, abraçar o o pessoal com grandes fortunas ali? como, Como se fosse quase um family office também, que ajuda a estruturar e algumas operações dedicadas a fundos exclusivos e fundos de família?
1: Eu vou, sim, e eu vou voltar no propósito da Suno Gestora. Lembra que as pessoas falam assim, Suno, toma conta do meu dinheiro? Então, a gente vem para tomar conta do dinheiro da pessoa. Pode ser através de uma carteira administrada, a pessoa tem uma carteira administrada. Infelizmente, isso é muito trabalhoso, o operacional desse negócio é muito grande. Então, não tem como a gente ganhar muita escala hoje. Então, a régua precisa ser elevada. A gente precisa. A gente está tentando baixar esse mínimo, mas o mínimo seria um milhão de reais para uma carteira administrada. Em alguns casos, a gente consegue baixar esse esse mínimo de, de um milhão para um pouco menos, mas assim ainda não dá para fazer com 50 mil reais, 30 mil reais, não. hoje não dá, a gente quer fazer isso, a gente está caminhando para isso, a gente deseja muito, porque a gente não quer a ideia de coisas exclusivas, exclusiva, olha o nome, exclusiva é o que exclui, a gente gosta das coisas inclusivas, é o que traz a pessoa para dentro então, uma forma inclusiva, por exemplo, é fazer um fundo e não vender só para a nossa nossa base de carteiras administradas, lista em bolsa e deixa todo mundo comprar, cada um que vai lá e compra uma cota que você quiser, uma cota de 100 reais, né? então, a gente faz as coisas mais acessíveis, mais inclusivas, então, a gente vai ter, teremos alguns fundos para atender essa base de carteiras administradas, né? E, e quando fizer sentido, quando o veículo fizer sentido para o varejo, para o público em geral, a gente vai fazer um, 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 um fundo para o varejo. A cnff 11 é um exemplo disso, é um fundo para o varejo. Mas antes do SNF, que é o primeiro fundo público, assim, é, a gente já, já tinha montado fundo exclusivo né, para investidor que é, tem bolso para isso. Acho que não faz sentido montar fundo exclusivo com menos de 10 milhões de reais. Então, a partir de, de 10 milhões de reais, dá para montar um fundo só para aquela pessoa. Não quero me estender muito aqui, mas... Uma das vantagens, né, é, é você, em vez de ficar pagando imposto a cada transação, de vender ou comprou, vendeu, ou comprou, né, dentro do fundo você carrega esse, é, esse imposto a pagar né, para o dia que você sacar, se você sacar esse dinheiro do fundo para a pessoa física, né. É, para a transmissão de patrimônio é muito interessante. Então, é uma série de benefícios que hoje, infelizmente, através, por conta dos custos fixos, ele é, é, um, é uma coisa mais exclusiva mesmo, né que exclui, infelizmente.
0: Legal. Essa visão aí da da Suno completa é uma coisa que eu acho que vai... vai, É uma visão que eu tenho também. Eu acho que a administração de carteira é é um caminho normal. As pessoas querem cada vez mais que você realmente administre o valor dela, né? porque muita gente não tem esse tempo e não quer ter essa dedicação que esse mercado exige. Então, como estratégia, fala um pouquinho do desenvolvimento, do agro, como vocês pensam em estruturar... Um pouquinho do crédito, um pouquinho do property também. Como é que vocês estão tá. pensando em estruturar essa visão de vocês, a visão Suno dentro desses segmentos aí?
1: E, e dentro desse propósito da Suno, é, 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 é difícil uma, uma resposta não estar não tá linkada com o propósito. Dentro do propósito da Suno, a gente vem com mandatos para resolver o problema do investidor. Então, toma conta do meu dinheiro, então assim, coloca o dinheiro num fundo de fundos, SNF, que a gente vai diversificar. Né? É, é uma forma de você acessar. Tá, eu quero fundos que desçam um pouco mais, que tenham que, se, que sejam temáticos, que, que separem um pouco dos riscos. Então, a gente pensa em três tipos de riscos: né? O risco de desenvolvimento, que é o risco de construção, risco de novos projetos. Isso é um risco diferente de você ter um imóvel, você construir é um risco diferente de apenas ter. Então, é uma caixinha de desenvolvimento. A gente vai ter um veículo de desenvolvimento, né? É, um veículo de imóveis prontos, né? De, de, de propriedades que rendem de aluguel, então de properties né? E o um veículo de crédito. Acho que essas essa são três famílias importantes: né? é, os imóveis que não estão prontos, precisam ser desenvolvidos, os imóveis já prontos para serem explorados comercialmente e, e, e a família crédito, de crédito. Totalmente. E crédito. Só quer dizer, assim, eu não vou fazer crédito high de crédito high grade, crédito okay, GPM, crédito CDI, crédito, não, crédito e a gente vai comprar as melhores ideias de crédito vai ser CDI vai ser GPM vai ter PCA vai... o que for o que o que for melhor risco retorno né uma carteira diversificada então a mesma coisa de desenvolvimento eu vou fazer um desenvolvimento log um desenvolvimento residencial um desenvolvimento uh, comercial um desenvolvimento não faz um fundo de desenvolvimento só e escolhe projetos de boa relação risco retorno porque senão o cliente vai ter que ficar pensando assim, Pô, será que agora eu tenho que sair daquele fundo de GPM e ir para o fundo de CDI? Né? Será que eu tenho que sair do RPR, lá que é 100% GPM, para ir para o Sadi, que é do Santander DI? Ah, não, e agora você, o pessoal saiu do Sadi para o RPR. Né? E agora, será que é hora de voltar? Né? Eu não falei com, com, com você que a gente vem para atender o cara que não tem tempo, que não está afim de ficar lendo essa coisa, que não tem condição de, de, de acompanhar. Então eu não posso ficar botar na mão do cliente essa responsabilidade de para onde ele vai correr. Então, os nossos veículos, eles vão vir para resolver o problema de alocação em crédito, para resolver o problema de alocação em em, em desenvolvimento, para resolver o problema de alocação em propriedades. né? Uma coisa que é diferente é o agro, porque o agro é um bicho diferente. Então, o agro é é um risco bem diferente de propriedades clássicas, não é bem desenvolvimento, também não é crédito. Então, o agro talvez seja o, o diferente, né é, que a gente é, talvez tenha uma, uma, uma família agro, né? uma família agro não, um, um veículo agro, é, por não se encaixar perfeitamente em properties, por não se encaixar perfeitamente em desenvolvimento ou mesmo crédito. Tá?
0: É, do agro, a gente teve uma boa notícia hoje, né o, o veto do FIAGRO uh, acabou sendo derrubado, né, pelo pelo time que estava sinalizado no congresso. Então isso é um, é um ponto bem positivo. E aí essa estratégia agro vem dentro de um FIAGRO, vem dentro de um fi. E qual que é a visão que vocês topam? Tipo igual um, um risa, igual um outro tipo, até o btg tá montando um também, que é mais ou menos um crédito prefixado onde você é dono da terra. Qual que seria uma estratégia? Ou um tipo btal com azar, onde você Tá no agro, mas com às vezes com serviços de renda embutido. Qual que é uma visão que você acha? Dá crédito para o agro? O que, que você prefere? Né? dá é. crédito para o agro ou ter algumas coisas de terra ou alguma coisa nesse sentido?
1: Tá. É, essa caixinha agro ela pode ser tanto um FI agro, como é o RISA, como é o BT, a, BT, BTAL, AL, como é o quasar, como é. Pode ser um FI agro. Tá? Esse era o planejamento, inclusive. A gente estava acompanhando bem de perto o FIAgro e a gente ficou bastante decepcionado e abandonamos a, o plano aqui quando é, ele nasceu tributado. Né? Ou melhor, ele nasceu sem tributar, mas na hora do. Vamos contextualizar para quem não estava né? acompanhando. Quem não estava acompanhando. Passou um projeto de lei, passou uma. Foi, 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 foi votada uma, uma lei. É, que institui o fundo de investimento no agronegócio, com moldes parecidos com os fundos de investimentos imobiliários e também com a isenção fiscal. Ele foi aprovado no Congresso, né, Câmara e Senado, subiu para a sanção presidencial e o presidente da República é, vetou alguns pontos. né mais importante aqui para destacar é a isenção fiscal. Então, ele tirou a isenção fiscal então é um negócio que nasceu existe na Timor assim não não, 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 não não tinha sentido o negócio nascer hoje o Congresso derrubou os vetos significa que ele é isento né é, então esse, essa nossa estratégia de agro pode ser um fiagro a gente não bateu o martelo ainda tá pode ser um fiagro é, eu quero depois pegar essa essa esse gancho. Esse gancho para falar de tributação de fundo imobiliário, que é um medo que está no, 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 no projeto de lei novo. Tá? Depois a gente volta nisso, me lembro. Sobre perfil do fundo, acho que dá mais para fazer um fundo de propriedades do que um de crédito. Porque o Risa e o. Qual é o outro que, que, que é crédito? É...
0: Ah, é um do BT, eu esqueci. BTAZ. É... Uma coisa
1: Enfim, assim. Para mim não é fundo agro, é fundo de crédito. É. Com lastro agro. Porque não tem upside. Vão, vão, olha o conceito. Olha o conceito. Se a terra se valorizar, o RIS é o dono da terra ou é o cara que vai recomprar no preço mais interessante? O cara vai recomprar. Então, o upside está com quem? O upside está com o dono da terra e não com o fundo. Portanto, o fundo não tem equity do negócio. Ah, ele tem um imóvel, está matri... Ele tem imóvel, mas está capado. Porque ele cedeu uma opção de compra para alguém. Então, isso é uma operação de crédito. A... Atra... Via compra de um imóvel, eu posso comprar a sua casa, eu não vou te emprestar o dinheiro não, eu compro a sua casa e te dou uma opção de compra para você recomprar a sua casa em X tempo. Isso é um empréstimo. A natureza é um empréstimo, porque quem tem o upside? Se a casa dobrar de preço, quem vai ganhar? Eu ou você? Você, porque você vai recomprar ela de mim no preço pré-combinado e vai vender pelo dobro. Então, você é o equity holder, você é o cara que de fato, é o dono do negócio. Eu só sou seu credor, tá? Por mais que eu seja o dono da, naquela fotografia, eu seja o, no cartório, naquele dia, eu seja o dono do imóvel. Para mim, isso é crédito. Então, a gente tá, provavelmente vai pegar uma veia mais de propriedade tá? do que de crédito. Como a gente, na, como eu falei aqui, a gente não vai ter um fundo de crédito, high yield, high grade, sei o que a gente deve deixar um veículo... É, com possibilidade de fazer operações de crédito, com possibilidade de fazer operações de aquisição de de imóveis, propriamente dito, e eu gostaria muito, ainda não sei como a gente vai fazer isso no detalhe, talvez via arrendamento, por saca de soja e tal, que a gente tivesse uma exposição ao preço da commodity, para que a pessoa, assim, se o agro for bem, se se a saca subir, se o dólar subir, o fundo ganha dinheiro, então, é... Vitor, como é que você vai fazer isso? Fala no detalhe, não sei falar ainda no detalhe, não sei como, mas sim, é o que está no nosso desejo. Eu quero expor o investidor à atividade como? agropecuária. Bom, como? Ainda não tenho a resposta. O dia que tiver a resposta, o fundo sai.
0: Vitão, eu vou falar um negócio para você. Eu tive uma conversa com o pessoal do BTAL e a, a minha briga era justamente essa. Oh, põe, qualquer, põe um pessoal atual de faturamento, qualquer coisa, só para me expor o setor. Porque se vai bem, e, e, por exemplo, o cara faturar muito, é, é, para mim, é o veículo... assim Essa visão, para mim, é ideal. Por quê? Porque eu quero... Não preciso ficar 100% exposto ao agro, porque se eu comprava com a direta. Mas se o setor vai bem, porque o dólar vai
1: bem, ou porque acomode valoriza, eu quero ganhar também. O shopping, o shopping é assim. O shopping ele tem um aluguel fixo e um variável. Então, ele ganha um pedacinho da renda. Então, quando o PIB vai bem, quando as coisas estão indo bem, a loja lá do shopping ela paga o fixo mais um variável. Então, o, 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 o aluguel do shopping ele tem uma, uma, um pequeno percentual ali, mas ele te expõe à é, melhora da economia. Ou à piora, claro. Olha o que aconteceu com shoppings no ano de 2020. Olha a rentabilidade, só pagava 80 centavos, 70 centavos, pagando. Pagou zero no início e depois pagando agora 30, é, centavos, 30 35, está é. tá recuperando. Assim, mas é um veículo que dispõe a é, situação econômica. Quer? Compra, não quer, não compra.
0: Não, eu, né? eu, com certeza o, você vai ter um cara hotéis, que compra aqui.
1: Hotéis, por exemplo, é a mesma coisa, é uma coisa assim diretamente ligada no PIB tem PIB, tem as pessoas viajam para negócio e para para trabalho. Vão viajar menos, vão vão fazer mais a, é, videoconferência, vão, mas não vai deixar de ter bom, para lazer ninguém vai fazer videoconferência. É, vai ter que vai ter que ser né? A pessoa quer ir lá respirar aquele ar, tomar o café da manhã do lugar e viver os restaurantes do lugar e tal. Para lazer não vai rolar videoconferência, só para trabalho.
0: Um que veio com um modelo assim também foi o acho que o, o da Morgan, né? Da Mogno, ele veio como um aluguel e se o negócio subir, em termos de, de, de shopping, né ele tem uma, uma visão também mais ou menos assim também para o mercado de shoppings. É, agora, antes de voltar na PL, uma coisa que você falou assim, eu acabei ficando um pouquinho na dúvida, é que é, a ideia sua é mais equity no agro também. né Mas você falou que você pode tomar crédito, só que, por exemplo, se você tomar crédito no agro, você pensa em. É claro que não pode ser o CRA exatamente, porque não caberia, mas colocar um CRIAR, alguma coisa assim? Um, não, um, se for um fundo um crédito.
1: Se for, um, for um do agro.
0: Mas dentro do seu fundo de crédito, essa que ia ser a minha pergunta. Faz sentido ah, colocar dentro do fundo de crédito uma parcela? Como, como você fica no crédito? Você fica exposto ao segmento de hotel, de, de lajes, de logístico bloteamento, você vai pegando vários assim. Faria sentido dentro do, do papel ter uma, uma parcela de agro também?
1: Por que não? O agro é quase 30% do PIB, entre 20 e tantos do PIB. Né? É, é porque o agro ele normalmente busca um bolso de, do CRA, né? mas quando ele tem algum laço imobiliário para fazer uma operação, é, ele pode tomar um CRI é, no mercado. E aí, como o nosso fundo de crédito de CRI né pretende ser agnóstico, então, a gente vai financiar término de obra, vai emprestar para MRV, vai fazer todos os tipos de risco, comprar cripoverizado de loteamento. É, a gente pode. Por que eu não posso comprar alguma coisa vinculada ao agro? Posso. É, a gente não gosta de colocar limitação nos mandatos, porque é para ser um mandato amplo. Lembra? Eu vou resolver a alocação de crédito do cliente. Então, eu não posso ser. É limitado para porque eu posso estar deixando oportunidades com boa relação de risco e retorno na mesa a gente, a gente olha o Becri o Becri tem mais de 50 ativos tem desde é, CRI do grupo Pão de Açúcar a IPCA mais 4,90 Pô, super sem graça mas está lá, risco baixíssimo puxa o médio do risco para baixo e tem lá uma cota mezanino de, de crédito multipropriedade que paga, sei lá, nem 15%, acima de 12%, 16% mais inflação. Então, é do A a Z. Essa liberdade que que se dá ao gestor, ele pode se expressar da melhor forma possível. Quando você começa a a podar isso, o cara fica preso dentro de uma caixinha. O dia que o mercado mudar e aquela caixinha deixar de ser boa, o fundo acaba, o fundo perde o sentido, o fundo fica horroroso. Então, é, é... É uma ilusão, na minha visão, o o investidor querer um regulamento que poda muito e deixa o risco pré-determinado ali naquele segmento, mas o dia que o mercado mudar, o cara não consegue sair dali. Ele prendeu o dinheiro dele numa caixinha e ele não consegue tirar mais a mão. É é igual você botar a mão na cumbuca e não sai mais. Então, se você tem um aspecto mais amplo, né, o gestor pode navegar com mais liberdade e se você confia no gestor, não tem problema. Se você não confia no gestor, porque ele não navegue tão amplamente, eu acho que você não deveria comprar a cota do fundo dele, de fundo nenhum.
0: Ok. Oh, uma da, até falando do Becri, eu lembrei de uma operação lá, é, que aí faz sentido perguntar para você, que é uma operação que, que envolve o segmento de infraestrutura, de energia, né onde ele tem um lastro em energia, que eu acho que, inclusive, a operação chegou de, depois que você saiu, mas você, acho que você estava estava junto Energy. ali, exato.
1: Não, estava lá, tava lá, liquidamos lá tava, lá, tava, tava. O H2 Energy é, o, é muito interessante. É... O deixa, eu só da... um,
0: deixa eu só fazer um gancho, que aí eu termino minha pergunta e você responde tá tudo. Que é basicamente o seguinte, é, infraestrutura é uma coisa que você gosta, que você pensa em puxar também, principalmente agora que a gente está tá sofrendo quase um apagão de energia e provavelmente o mercado de infraestrutura vai precisar de crédito.
1: É, Infra tem um bolso muito bom para isso que chama FIP IE. É, eu ia é, fazer isso. Que é um negócio que não tem muita liquidez ainda e que...
0: Está só qualificada
1: ainda, né? É, Nós da Sunoaste gostamos muito. É, hoje, para fazer um fundo agora, em junho de 2021, a gente não está preparado. Acho que a gente precisa é, minimamente de uma estrutura para tocar isso. Também não é nenhuma dificuldade a gente montar essa estrutura, né? a questão de de priorizar aqui e montar. A gente gosta muito, acho que é um veículo fantástico, muito bom. Talvez o Fipe é hoje o que fundo imobiliário foi há oito anos atrás, dez anos atrás, cinco, dez anos atrás. Então, eu acho que é muito bom. A gente deve entrar nesse, nesse ramo também é, é um negócio muito bom porque a demanda está dada. Assim. Tem um gargalo, não sei o que tem que construir um porto. Assim, você sabe o que é construir um negócio e, e, e ter cliente garantido? Porque tem gargalo? Você diminui muito o risco. Entendeu? Você pro, cria uma planta nova de energia e pluga na rede e vendeu energia. Você, gente, o mais difícil de qualquer negócio é vender. Vender é o negócio mais difícil de todos. Você tem uma padaria, você tem que vender pão, você tem que fazer um pão diferente, porque o outro vai... Você... Vender é o mais difícil. Vender é o mais difícil. Quando você já tem um setor que a venda está saneamento básico, plugou nas casas, acabou, está vendido. Você, você, não precisa, você não tem esforço de venda, não tem marketing para fazer, não tem... Sabe? É, é, é um negócio muito bom. É um negócio muito bom. É intensivo de capital, é o que protege de disrupção e etc. E tal. Ninguém vai inventar um aplicativo que vai coletar seu esgoto na sua casa automaticamente, que ele vai. Bom, se inventar, <risos> o negócio vai, disrup... <risos> vai disruptar meu cérebro também, que eu não imagino isso, entendeu? Que vai levar água para a sua casa. Eu vou fazer o download de água mineral.
0: <risos>
1: bom, então Você assim, precisa tá... de
0: equipamento físico ali para. É o é, né? esgoto
1: vai. Então, assim, é um negócio de baixo risco. Então a gente gosta muito só não não acho que é para a gente entrar agora no curtíssimo prazo.
0: Agora, eu eu te interrompi quando você estava falando um pouquinho da da estrutura do H2 Energy e se faz sentido infraestrutura no seu fundo de crédito também.
1: Se for um CRI, faz sentido. Assim como a gente colocou o H2 Energy lá no no e Aproveitando a pergunta do do Marcos aqui, se eu acredito que o Becri está em boas mãos, eu acho que está em boas mãos. A turma lá é, é competente, séria, A gente vai acompanhando, né? Se se o fundo começar a perder o rumo, a gente liga lá e reclama, mas tá indo bem, tá indo bem. Como é que foi o H2 Energy? né? É um fundo que ele foi feito, um fundo, não, um CRI, né? Foi feito para financiar a construção de cinco mini-usinas de produção de energia solar, fotovoltaica, né? Que o off-taker, né? O, o, O tomador, o comprador dessa energia é o Burger King. 78 lojas do Burger King serão abastecidas com essa é, energia. Estamos em maio de, de 21, talvez alguma já esteja funcionando. É, acho que era abril de 2021 para ficar pronto, tá? Estou é, puxando de memória aqui, tá? Então, qual, qual a ideia? Por que, e por que isso é um CRI e não... E não por que, que um CRI energia, né? O, 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 esse tipo de negócio ele é feito através de um contrato de sessão de uso do, do, do direito de superfície. né? Você cede o direito de uso de superfície para alguém. Essa pessoa constrói... Ah, alguém arrenda o terreno, desculpa. Constrói ali a, a, a mini-usina, né? bota as placas e tal, liga na rede, habilita essa, essa mini-usina na, na distribuidora local, né? Obtém um parecer de acesso. E aí... Ele não vende energia para o Burger King. Ele, aluga, ele arrenda, ele aluga ali o, o, a área né, para o tomador de energia e o, e o tomador de energia usufrui de tudo ali, inclusive da energia gerada. Então, é uma receita é, imobiliária, por, porque é aluguel né, é, ou pagamento pela cessão é, do direito de superfície então é uma receita tipicamente é, imobiliária, por isso ela pode ser securitizada é, e transformada num CRI e, e, e aí vai para vai fundo imobiliário se eu não estou enganado, foi o primeiro fundo imobiliário é, que comprou ativos assim, foi, foi o Becli e, é, e a Tru securitizadora nos mandou um, um, um certificado lá na época é, e segundo eles foi o primeiro Green Bond brasileiro. Então, eu, eu não sei se teve outro, eu desconheço outro, então eu acredito que seja sim, o primeiro Green Bond é, brasileiro. E, e, e eu torço para que não seja o único, porque é um negócio muito legal. É, e energia é um negócio que todo mundo né, se não chover aí, como, como estão prevendo no segundo semestre, a gente pode ter problema de falta de energia no ano que vem. É, bom primeiro tomara que chova né mas é, para não ficar só de torcedor vão, vão construir usinas de, construir de geração solar e de energia, energia né?
0: é. É, isso, isso, essa estrutura ficou bem legal né porque eu, talvez o pessoal que não sabe mas se você compra uma coisa você ganha um crédito você pode usar na sua conta. Então, se você compra no mercado é, parte da energia, você pode usar como crédito para abater na sua própria conta em qualquer lugar, né? Isso, isso com a nova legislação do mercado de, de energia ficou bem legal. Então, você criou uma estrutura que é basicamente imobiliária, né? Porque você fica com a terra, fica ali. Mas, se eu não me engano, só, só me corrija se eu estiver errado, porque parece que tem algumas sessões de contratos que fica também como secionados, né? Naquela H2 Energy, não tem? Alguns não. contratos que não. não são só os de aluguéis, alguns contratos da, da geração como garantia.
1: O PAC como garantia. Não, o PAC está como garantia. O PAC está como garantia. Sim, Sim a, a, é toda a cintura está como garantia. Se, se, não, se não pagar, o, o credor toma, a securitizadora toma a, a, a SPE, né? o, o, as ações da SPE. E, e passa a operar ela e vai vender energia para outro né? via contrato de aluguel, porque se, se não for via contrato de aluguel, cai o lastro e aí tem que liquidar o CRI. Então, vai tentar alugar aquela área para outro. Né? É, é um negócio muito simples. Assim, você ligou, na, replugou na rede, quem não precisa de energia? Todo mundo precisa de energia. Né? É, 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 é o tipo de coisa que não, é, não, 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 não estraga no estoque, não. Você ligou na rede e Alguém vai consumir. Um pouco mais é. barato, um pouco mais caro, mas alguém vai consumir.
0: Esse tipo de visão, essa tipo de inovação, de, de trazer outros, outras coisas, é uma coisa que a gente pode esperar da sua visão de crédito, que sempre claro. foi uma visão que eu também admiro, particularmente.
1: Claro, claro. Não, olha só, a gente... Para fazer o para comprar a CRI da MRV, eu falo MRV porque é um acho que todo, fundo de todo CRI mundo CRI conhece da MRV, é um, uma das maiores empresas do Brasil, empresa caixa do risco baixíssimo. Então, é o tipo de de crédito muito, muito baixo risco, né? É, para comprar o um da MRV, ele não precisa de um gestor profissional, não. Talvez uma plataforma ou outra vai vender um spread pior e tal. A gente compra uma condição melhor do que, do que existem nas plataformas de investimento. Mas assim, um pouquinho mais caro, mas o cara com meia dúzia de clique ali, ele compra. Né? Acho que o, o, o gestor profissional tem que trazer para o investidor ah, aquilo que não está acessível. Né? É, eu acho que é um dos nossos papéis, né? Diversificar, escolher com qualidade e tal. E expor o capital a coisas é, para diversificar de fato. Né? Pra, porque se, se você compra Petrobras ou PN, você não está diversificando nada. Você tem que comprar Petrobras, você tem que comprar uma outra coisa né, que seja, é, sei lá, uma, uma Braskem, porque consome o petróleo, está né, na outra ponta. Então, se é bom para um, é ruim para outro, e vice-versa. Então, você precisa diversificar é, em coisas que são descorrelacionadas. Né. Quanto mais descorrelacionadas forem as, os ativos, é, melhor eles melhoram, eles vão o comportamento deles vai melhorar a média da carteira. Então, se eu tenho dois ativos descorrelacionados, né? Descorrelacionados quer dizer que se comportam de formas é, randômicas, não, não linkadas um no outro. Né? E, e os dois são bons, os dois geram um alfa em cima daqueles do benchmark próprio, eu tenho a combinação desses ativos, é uma carteira que gera uma, uma renda melhor e a volatilidade menor do que, os, do que o, esse índice de referência, do que esse índice de referência. No final, você fica com uma rentabilidade na média, mas um risco menor. E quando você tem mais rentabilidade com risco menor, você tem um Sharpe, né, um, um, um índice de rentabilidade comparado com o risco menor. Vou corrigir. Um índice Sharpe maior, quer dizer, uma rentabilidade maior para cada unidade de risco que você correu. Então, uma carteira diversificada em coisas descorrelacionadas faz muito bem o portfólio do do investidor. Falando do mais simples aqui, a pessoa compra FII de crédito, compra FII de tijolo, compra um BDR de de ações lá fora, ou um um ETF que compra um índice de de empresas no exterior e tem uma carteira de ações, ela está bem diversificada, com cinco ativos.
0: É, o que eu. Só, só também resumindo, é porque basicamente quando você olha aquela volatilidade na sua carteira, acaba como, por exemplo, subiu um pouquinho a ação, é, ou caiu a ação, por exemplo, e o BDR subiu, o tudo do dólar, alguma coisa assim, como você está descorrelacionado, mesmo sendo em estoque, você está em estoque no outro país, isso acaba é, deixando, você está subindo a sua carteira e com essa variação bem menor, né? Voltando, eu só tenho tanta perguntas que eu acho que não vai dar para fazer, não. Mas vamos, com, vamos falar, então, agora da tributação, que eu acho que é uma das perguntas que, eu acho que muita gente está curiosa. Teve o veto, até que a gente já comentou ali no começo. E, bom, o que, que você acha dessa visão? Você acha que foi positivo esse, esse veto do Fiagro? E como você enxerga também se tiver uma tributação, né? porque o que eu escuto, muita gente já, já querendo fazer, vou investir tudo agora em fundo imobiliário, porque depois vai ser tributado, porque tem um aporte, então sim, fala um pouquinho também para esse investidor que está querendo fazer aquelas movimentações enormes agora, comprar muito, comprar tudo.
1: É, é, é muito bom quando o nosso mercado cresce, e o nosso mercado cresceu muito, e e somos 1 milhão e 300 mil investidores de fundos imobiliários. Esse número cresceu muito rápido. né? Nós éramos 200 mil, talvez, há pouco tempo atrás. Então, a maioria dos investidores que hoje tem fundos imobiliários e estão preocupados com essa possibilidade de tributar fundo imobiliário, uma preocupação legítima, eu queria dizer para as pessoas que isso vem em volta. Tá? É, eu diria para vocês que em 2015 estava muito mais quente essa ameaça de tributação do que hoje, tá? e não tributou. E todo ano vem essa, começa a discutir orçamento público, vai furar orçamento, ah, deve, eu vou, de onde vai tirar dinheiro, vou tributar LCI, vou tributar fundo imobiliário. Então, esse, esse papo é antigo, tá? isso vem e volta. Tá? E Brasília é uma caixinha de surpresa. Tá? Eu não estou falando que não vai tributar, porque eu não sou louco de garantir isso. Tá? Exi- existe o risco de tributar, sim. Mas essas coisas vêm em volta. Tá? Vêm em volta. Qual é o sinal positivo de hoje? O que aconteceu hoje? Hoje, o legislativo brasileiro derrubou um veto que, a, que tirava a isenção tributária do FIAGRO. Se o legislativo, que vai votar o projeto de lei, sinalizou que é importante alguns veículos terem isenção para que a atividade que eles financiem gere mais emprego, renda, etc. E tributação lá na frente é uma sinalização positiva, talvez que o que o legislativo entenda que não é o melhor caminho tributar fundos imobiliários, crise, crase, etc. E tal. Porque o CRA pode estar dentro do FIAGRO. Vai ser estranho. O CRA tributado dentro do FIAGRO isento. Vai ficar esquisito. né? Então, é uma sinalização positiva. Nada garante que que que, que esse esse projeto de lei que visa tributar fundos imobiliários não não caminhe do jeito que ele está. né? O risco existe. Caso seja tributado, o texto que está ali, que pode ser alterado, A gente está falando de um papel escrito a lápis. né? Estamos falando de um papel escrito a lápis. Não passaram tinta ainda. O papel escrito a lápis diz que os aportes até então continuam isentos. Eu acho super justo porque as pessoas tomaram a decisão de investimento com aquele conjunto de informações. Se você muda o conjunto de informações, as pessoas talvez não decidiriam a mesma coisa que decidiram com as informações que possuíam. Então, é, ah, vou correr para comprar e então, tal. Olha, se você puder, se você tiver um dinheiro em caderneta de poupança, em CDB, em, 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 sei lá, em alguma coisa. Não mexa na reserva de emergência. Hein? Reserva de emergência, deixa quieto. Se você tiver um, um outro dinheiro que estava na dúvida, se, é melhor ter fundo imobiliário logo. Então, Mas não não que você pegue a sua pizza de alocação e deforma ela todinha para você ter mais fundo imobiliário. Então, o que eu sugiro que você faça? Que você faça um suitability, faça uma análise do seu perfil, faça uma alocação. Você pode pedir ajuda de um consultor de valores imobiliários ou não, mas você faça uma alocação alocação ideal para você, desenhe ali qual é a sua alocação e implemente e faça. Então, assim, o que você estava procrastinando, postergando, enrolando para fazer, vai faz logo. Mas não é para você pegar, você é um cara conservador, botar 80% da carteira em fundo imobiliário, porque vem a tributação, aí você está fora do seu perfil. Aí não vem a tributação, vem uma crise, as cotas caem 20%, você vai fazer o quê? Então, assim, não saia do seu perfil por conta dessa ameaça. Se o perfil for correto, para de enrolar e faça o seu perfil é só isso
0: <risos> Pô, boa boa velho ó consultor estamos aqui para ajudar agora é, assim o só para completar já a gente falar trazer um pouquinho pro, pro, pro SNFF tá é, vocês aprovaram na, na assembleia né é tanto para poder comprar do mesmo administrador quanto do mesmo gestor também então a ideia de vocês é comprar Por exemplo, vocês têm essa estratégia, às vezes é um FI agro, um FI de desenvolvimento. A estratégia de vocês é é utilizar o SNF para dentro, é claro, do do tamanho máximo permitido pela CVM, enfim, todo mundo tem que saber disso. Mas aí a ideia é você pô, por que não não comprar o meu próprio fundo? Eu eu, eu, eu falo isso porque desde o começo vocês falaram assim: olha, assumo a researcher não vai é, não vai falar do SNF, não vai falar de nenhum fundo da casa para não ter conflito. Mas aí, por exemplo, às vezes você cria bons veículos lá dentro, às vezes precisam desse seed money, às vezes precisa de alguma coisa, e por que não alocar? Porque o seu, o seu, o seu uh, regulamento agora permite você fazer isso. Então, pode ter essa alocação, dependendo do, do mercado, do motivo,
1: é, eu vou responder a pergunta trocando a palavra. Pode parecer sutil, mas, mas ela é importante. Né? É, a pergunta foi... A, a, outras pessoas fazem a pergunta assim. Ah, vai usar o FOF para comprar o fundo da, da casa? A palavra é não no sentido de usar. O SNFF não vai ser usado para nada. Ah, vou usar o SNF para isso? Não. O SNFF não vai ser usado para se dar para nada. O SNF, SNFF, o FOF tem o mandato de comprar fundos imobiliários listados ou em IPO, 476 e tal, que façam sentido enquanto carteira. Quando a gente estiver lançando um fundo e esse fundo for, por exemplo, um fundo de crédito, e comparando com os fundos que tem no mercado de crédito, né, esse fundo tiver condições vantajosas em relação ao que tem no mercado pensa com a cabeça do, do, do Suno For, assim, se eu deixar de comprar esse fundo eu vou deixar uma oportunidade passar e se o fundo é bom por que, que eu não vou comprar? Então, assim, é diferente não é, não é você vai usar um veículo para não. esse veículo pode querer comprar outro né? temos equipes internas separadas justamente para isso porque se eu não. Vamos supor, se assim, eu faço um fundo de crédito e o meu FOF não compra. E o fundo de crédito bomba. Aí o cotista do fundo de, de, do, do fundo, de fundo vai falar assim: pô, mas o fundo era bom, você sabia que era bom, viu que era bom, por que você não comprou? Então, assim, se o SNFF comprar fundos geridos pela ação, se ele comprar, o fundo precisa ter realmente condições diferenciadas em relação aos concorrentes o tamanho da boleta o tamanho da boleta precisa ser adequado então, você compra 10 milhões de todo mundo, o seu você comprou 20? não está legal Então, tem que ser uma boleta adequada para o FOF não é uma boleta que o outro fundo precisa, o que o outro fundo precisa ele tem que buscar no mercado o FOF não está aqui para resolver problema de, 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 de funding de ninguém Ele está aqui para aproveitar a oportunidade. Então, a boleta tem que ser do tamanho adequado para o FOF. né? O fundo tem que ter, já falei isso, condições comerciais e e de estratégia, diferencial em relação aos pares. né? O FOF não não deve ser o maior investidor do veículo. Então, ele precisa, esse veículo precisa ser validado pelo mercado. Então, por exemplo, ah, vai nascer um fundo de 200 milhões. Pô, tem um cara que vai botar 30, um vai botar 40, um vai botar 50, o FOF vai lá e bota 15. Beleza, o nosso FOF é o quarto investidor, o quinto investidor. Não é o primeiro, não é o maior, não é o cara que salvou a pátria. Então, porque O FOF não está aqui para salvar a pátria de ninguém, não está para jogar boia para ninguém, nem para fundo nosso, nem para fundo de ninguém. Então, a gente não vai ser salvador da pátria de ninguém. Show. Então, então, essas condições atendidas, eu não vejo problema em um fundo de fundos, comprar um outro fundo, né? desde que seja nessas condições, adequados de mercado, tamanho de boleta, racional, faz, faz sentido esse fundo na estratégia do, do FOP? Faz, ok. Então, é, nessas condições, a gente poderia sim, vai poder sim, é, comprar outros produtos. Show.
0: Antes de até te perguntar um pouquinho sobre, não vou exatamente perguntar... a qual que é a alocação ideal da SNF, porque não saiu. Mas antes de perguntar um pouquinho mais sobre o SNF, um pouquinho mais o que enxerga dos setores atualmente, é, que eu acho que é uma visão bem interessante de, de alguém que aloca no FOF, eu queria te fazer uma pergunta sobre fundo de desenvolvimento, que é, é, que é a seguinte, é, você acha que o mercado, o mercado hoje de público geral... né? Porque, por exemplo, a, a mesmo citando a, a RB, a RB faz esse, esse fundo de desenvolvimento há muito tempo, ela tem uma expertise bem interessante, já faz há um bom tempo, e os fundos de desenvolvimento dela para qualificado, talvez um, um fo, focado em residencial, tudo bem, tá, tem funcionado muito bem. Mas ela criou um, um veículo semelhante para público geral. E assim, não que o. A nota está
1: 77.
0: Exato. Exatamente, aí a pergunta é, mas beleza, você está com um fundo top, aí você bota para o público geral, o fundo é bom, com estratégia interessante você coloca residencial, coloca um pouco de loteamento, coloca um pouco em tudo, o fundo é bom, mas você acha que o mercado hoje está preparado para pensar assim, vou colocar um dinheiro agora e só vou ver daqui a 3, 4 anos? Um desafio
1: de comunicação muito, muito grande. Tá? É um desafio de comunicação muito grande. Porque o produto é bom é uma nota de 100 reais que vai ser é negociada a 77. Tá? É... A única questão dele é que ele vai passar um ano, um ano e meio, sem pagar rendimentos. Se a pessoa compra isso entendendo, ó, você vai ganhar 12% ao ano. Mas você precisa ficar um ano e meio sem receber dividendo. Lá na frente vai compensar. Você topa? Topa. Então entra. Não topa, então não entra. Então, é um desafio de comunicação muito, muito, muito grande. Então, o nosso fundo de desenvolvimento, a gente está querendo fazer um portfólio bem diversificado, com várias durations, para poder a gente não ter essa curva J tão longa. Isso é um desafio grande. né? Existem algumas saídas. De você criar duas classes de cotas. né? Como ele ainda está em estruturação, está no campo das ideias, né? muitas saídas são possíveis. Eu acho muito, muito difícil, mas eu acho que se tem alguém que pode comunicar com o público para falar o que é, como é, por que é, eu acho que esse alguém é assuno Então, acho que a gente tem que usar essa audiência para tentar esclarecer o produto da melhor forma possível. Isso não evita que a cota caia de 100, isso não garante que a cota caia de sem, mas é a gente mostrar para o maior número de pessoas possível, para que traga uma base de investidores mais diversificada possível, que tenha liquidez maior possível, e isso faz é, é, esse conjunto de características normalmente adiciona valor ao fundo. Então é, a chance dele ser negociado num preço mais adequado é maior, não é garantida vai ser um grande desafio, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que encarar em fazer um fundo de desenvolvimento, porque se quer taxa, amigo, se quer rentabilidade, é o fundo de desenvolvimento. É desenvolvimento. Porrada, é dois dígitos, né? é 10, é 12, é 15. Então, só que só que precisa aguentar. Você pode aprender a respiração durante 18 meses? Se você não pode, não compra. Você acha que falta um pouco,
0: até um papel que o pessoal tem tentando fazer, é o pessoal entender um pouquinho de TIR, que quando você começa a analisar TIR, aí você começa a falar, ah, faz sentido, porque eu acho que muita gente ainda está acostumado com Dividend yield, né? nem um retorno, né? E aí a gente, como educador, começa a falar, gente, esquece yield por enquanto. Pensa no retorno sobre o patrimônio que você está colocando lá.
1: É porque para Depois... calcular, para calcular, desculpa te interromper, mas já, já antecipando a resposta, para calcular a taxa interna de retorno, você tem que saber qual é o retorno. né Então você tem que saber quando e quanto o dinheiro volta. Quando, como as pessoas não conseguem enxergar isso, elas não conseguem ter a visão de TIR, de taxa interna de retorno. Ela só ela, a, a, a vista da pessoa só alcança 30 dias. Então, é, eu não estou falando que a pessoa é milp e está condenada a ser milp É porque assim, o nível de informação que ela tem só permite que ela enxergue 30 dias. Então, ela vai fazer a conta de yield. Porque quanto que o dinheiro retorna no dia que ela vender a cota, pelo preço de mercado, provavelmente vai estar próximo do que ela comprou, e quanto está tá pingando por mês. Quando a gente consegue fazer a pessoa levantar um pouquinho a cabeça, olhar para um horizonte um pouquinho mais esticado, e não só para 30 dias, ela consegue ver o retorno que vem. Você vai receber aqui R$100, reais, reais não, a cota de 10,0, você vai receber R$10 aqui lá na frente, é 10% de retorno, mais uma pingadinha aqui e colar. Quando a pessoa consegue enxergar isso, ela consegue entender o conceito de retorno, de taxa interna de retorno, de TIR, que é o que você, que você tenta propagar, falar, ensinar. Mas, para isso, ela precisa levantar um pouquinho e enxergar um pouquinho mais na frente. Entendeu? Ela precisa ter informação. Qual vai ser o retorno? Né? Porque o fundo também não pode garantir. É questão de expectativa. Aí você tem que olhar no relatório, as obras que estão indo, Quanto é que está o contrato? Então É um pouquinho mais difícil, mas quando a pessoa consegue olhar um pouquinho mais à frente, provavelmente ela estaria comprando hoje fundo de shopping e fundo de laje. né? Se você olhar o yield, você não vai comprar. Se você olhar a TIR, se você olhar o potencial de retorno, provavelmente a pessoa vai comprar, vai se encorajar a comprar fundo de laje e fundo de shopping. Por exemplo.
0: Vou aproveitar que a gente já entrou nisso, até para a gente dar um overview aqui, pensando um pouquinho nessa visão de asset allocation aí, de olhando um pouquinho para os tijolos. né? Não sei se o pessoal ficou com extremamente medo da da Selic bater 6%, parar de fazer sentido o mercado imobiliário, porque hoje o iFix está num patamar, hoje eu olho a bolsa, olho o iFix, para mim não faz muito sentido o que está acontecendo com os dois, né? Beleza. Que que você acha hoje? Você já citou que duas oportunidades muito boas, né? Shopping e, e Lajes. Mas como é que você enxerga o mercado como um todo de, de de Vamos começar com Laje, depois a gente fala um pouquinho do mercado de crédito também.
1: Tá, é, Laje não quer dizer qualquer laje, shopping não quer dizer qualquer shopping, tá? Então precisa saber e hoje fechou a 2816. Dois. É isso? É. Eu tô vendo isso. Não tá vendo certo. É, e bolsa...
0: Hoje foi, uma, foi a alta dela.
1: 128, 200 e tal, né quase, quase 130 mil bateu 120. Fechou quase na massa. Não, Não fechou na massa. massa. Não, tá fechou na massa. Não, bateu R$128.300 e pouco. É, ou eu estou vendo errado aqui, mas é, a bolsa subindo e, 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 o, e o fundo imobiliário caindo, né juro caindo e tal. O que, o que deve precificar um imobiliário é a taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros de longo prazo, que você pode olhar pela NTNB, você pode olhar pelo Tesouro Direto, vou falar aqui para a pessoa física, você pode olhar pelo Tesouro Direto as taxas mais longas. Né? É, a taxa da... Eu não sei se tem não se Tesouro já se tem NTNB 50. Desculpa a minha, minha ignorância aqui.
0: Tem o um semestral.
1: Mas tem B50 lá?
0: Tem, semestral tem. Tem.
1: Pô, mas B50 principal <risos> a durecha de 30, e, 30, 30 anos. 30 e poucos é, anos. É, é, não dá, não. Mas vamos lá. É, eu acho que é 4, 4, sei lá, 4,5. Né? É, então, a taxa real de juros no país é 4,5. A Selic pode ir a 7. A Selic vai a 7 se a inflação tiver sei lá, 4, alguma coisa. Né? É Significa que a taxa de longo prazo né, é é inflação mais 4,5 hoje. Se você tem um imóvel que te paga 6 ou 6,5, ele está te dando a taxa de longo prazo mais 150 ou 200 bips. Ou ou seja, 4,5 com 6,5, ele está te dando 2% ao ano a mais do que a NTNB, que é o preço do dinheiro no longo prazo. Não pode comparar fundo imobiliário com Selic do dia. Selic hoje é R$ 3,40, estava 2,75, 2,65. estou falando de CDI, porque é um pouquinho abaixo. Diferença de 10%. E estava R$ 1,90 há pouco tempo atrás. Então, eu sei que muita gente olha a Selic Sport ou a vista, a Selic do dia, é, mas precisa olhar o preço do dinheiro no longo prazo. Porque Selic vai a 7, depois vai baixar para 5, sei lá. É, e o preço do dinheiro no longo prazo ainda tem margem para os, o, os ativos imobiliários. Os ativos imobiliários ainda vão render mais do que o preço do, do, do dinheiro no longo prazo, que é 4,5% mais inflação. Em teoria, um imóvel ele te rende um, juros, um, um aluguel, que é equivalente a um juro real, e ele corrige a inflação. Por quê? Porque o preço do tijolo do vergalhão, do cimento e da mão de obra, que é o preço de construir um outro imóvel, o preço de reposição daquele imóvel, também vai crescendo. Então, se o preço para construir um apartamento novo sobe, o valor de um apartamento pronto também sobe, porque para construir um novo vai custar um milhão e meio, então eu vou comprar meu vizinho por um milhão. Se eu tenho essa ideia... Eu vou lá e compro, mas todo mundo tem essa ideia, todo mundo tenta comprar o vizinho, o apartamento do vizinho vai subir para um milhão e meio. Então, no longo prazo, o preço dos imóveis tende a ser, a corrigir a inflação. Em algumas regiões tem ganho real, porque a, a região muda de patamar, constrói uma fábrica nova, constrói não sei o que novo tal. A demanda ali sobe além da, do normal do PIB, além da inflação. Então, ex- pode haver a possibilidade de ganho real. Na média. Na média, os imóveis no longo prazo tendem a render inflação. Então, você precisa comparar o seu fundo imobiliário com a NTNB e não com a Selic. Então, fica aqui uma informação importante para você fazer a avaliação do imóvel. Eu sei que as pessoas comparam com o CDB, com a poupança, mas é... é diferente.
0: Em termos de ativos, né? O que, que você acha dos ativos? Quais você acha que são ativos que estão interessantes? Você falou assim: olha, não dá para com, comprar qualquer laje, não dá para com, comprar qualquer shopping. É, e pensar também, por exemplo, tem algum logístico que, que pode fazer sentido? Setor de renda urbana? Como é que você enxerga é, esse, esse, esse pool de tijolos assim? Que agora cada, o setor de. Tá, ficou mais consolidado, o setor de renda urbana deu uma consolidada agora, já tinha coisas antigas, mas acho que agora ele reformularam num, num formato um pouco mais talvez interessante, é que o mercado aprovou mais.
1: Eu acho que renda urbana está tá bem, logística subiu bastante, né? comprimiu bastante o, o, o yield, porque é menor risco, né? Assim, sai um, um operador logístico, entra outro. Né. O e-commerce acho que veio para ficar, por mais que as pessoas... Né, a pandemia arrefecendo um pouco, não sei quando vai levar... Assim, em algum momento, as pessoas vão poder sair para realizar suas atividades e tal, mas o hábito de comprar online, ele não some. É, muita gente, o, o, o negócio online, ele, ele os, 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 os business digitais, né, eles são muito medidos por CAC, custo de aquisição de cliente, e LTV. Né? Lifetime Velho, é o, o quanto que o cliente pinga, deixa né? a, a, na vida toda. Então, é, é uma relação muito observada e, e quem não administra bem isso morre. Né? O que, que aconteceu com o K, com o custo de aquisição de clientes dos negócios digitais? Reduziu, porque as pessoas mergulharam de cabeça nas plataformas, de graça, sem cashback, sem não sei o quê, as pessoas passaram a, a, a. Muita gente adotou como forma, até de fazer supermercado. Com, Coisas recorrentes, compras recorrentes, comprar sabão em pó e tal. Coisas recorrentes passaram a ser feitas online. E vai ter gente que vai continuar, gostou, gostou e vai continuar fazendo compra online de tudo. Tem gente que vai, não, para provar um, uma roupa nova tal, não sei o que, o cara vai querer ir na loja é, física. Né? É, então, como a demanda por logística é um negócio muito quente então, e, e não parece arrefecer, é um negócio de baixo risco. Então, é, a turma está aceitando um yield menor, porque risco menor, você aceita retorno menor. É, então, acho que faz sentido numa carteira para baixar o, o risco médio da carteira. Né? É, renda urbana tem algum. A gente está olhando alguns é, aqui, é, temos posição em, em renda urbana. É, também não, não dá para comprar de olho fechado, mas com o stock picking aqui, né, com seleção dos fundos, a gente montou algumas posições. É, o, o, vocês vão ver o percentual que está em renda urbana lá do fundo no, no relatório, que deve sair na metade do mês. É, e Lages assim existem ilhas né existe por exemplo a Faria Lima é uma é uma coisa né a, a região da Berrini é outra né Alfavi é, é outra uhum. Vila Olímpia é outra então são regiões muito diferentes eu estou eu estou falando de São Paulo hein eu não falei de Rio de Janeiro eu não falei de, de de Porto Maravilha não falei nada disso em São Paulo tem vários lugares perto um do outro que se parece que é mil quilômetros de distância. Então existem realidades diferentes e, e oportunidades que que a gente está é, aqui tentando aproveitar, tentando comprar antes que antes que suba. É, e, e, e por mais que na média os preços tenham caído do, do, das cotas dos fundos, é, alguns fundos que a gente mais quer comprar não caída, né? <risos> É, é, eu imagino. quero comprar, não cai. Eu
0: imagino qual até. Bom, uma, uma pergunta, uma, uma pergunta assim, um pouco genérica, né, de setor de São Paulo. Eu acredito muito, Diogo, tá? Eu acredito muito. Eu tenho conversado e sentido que, assim, a Faria Lima consider, consolidou aquela região da nova Faria Lima já foi também embutida ali na Faria Lima, virou tudo. JK Vila Olímpia está muito bem. E uma região que está ainda com metro quadrado ainda baixo, mas que para mim tem um potencial muito interessante, é a região da Chukri Zaidan, né? E aí você tem tem umas. E aí você tem umas. Você está vendo algumas movimentações nesse sentido, né? Talvez não faça sentido numa carteira ficar na exposição completa lá, porque para mim é uma região que, na minha visão, pode subir acima do upside. Então, se tiver um upside geral de São Paulo de 5%, 15% aí no geral. Ela pode chegar mais do que o upside normal. Você enx- enxerga regiões assim, tipo Rio de Janeiro. A- aonde você enxerga essas regiões? E se você. O que você que acha dessa, dessa tese da Chuck Zaidan? Não sei se pode, nem você pode comentar, mas.
1: Eu vou... Não, olha só. É, no preço correto, você pode comprar. Tem gente, assim, não é muito o perfil da carteira da Suno Research que tenta. Na média, tem um risco. Menor. Eu acho que na média tem um risco menor e mesmo assim entregou e a é, rentabilidade é maior do que o do que o índice, tá? porque foco muito em qualidade. Mas ali os imóveis dessa região, eles têm uma qualidade muito grande né? é, e tem vacância muito grande. Tem gente que adora comprar vacância, porque o cara compra enquanto está com 20% de vacância e quando aluga é, e a, a vacância cai para 10%, é, a cota explode, porque o, o rendimento sobe e tal. não é é muito, como eu já disse, o perfil da carteira da Suno. Isso não impede que a gente faça esse stock picking. né? A gente até começou a avaliar um um fundo que tem a posição ali e tal, mas por outros motivos a gente decidiu não seguir. Mas na mecânica do fundo, é um fundo um tanto complexo. Uh, a gente estaria comprando o metro quadrado por 15 mil reais, o que é muito barato, né? O que é muito barato. Então, é, eu, não, eu, eu não gosto de receita de bolo, sabe? Eu, eu fico com, com raiva quando a pessoa fala assim: 'Não, PVP bateu tanto, não sei o que.' Eu vendo você, assim, amigo. Se PVP bateu tanto, você vende, você não tem irídio. Se você não tem irídio, você não participa de oferta. Se você não participa de oferta, você não compra... Você tem que saber... Operar. Então, assim, não existe receita de bolo pronta para todo mundo, para todos os fundos. Então, necessita uma análise profunda em cada fundo, em cada situação, em cada imóvel. Então, eu acredito que essa região é uma região que uma hora vira, porque assim é... é, é... Os imóveis são de muita qualidade, por exemplo, comprar 15 mil reais o metro, eu acho que seria uma grande oportunidade, Por outros motivos a gente não vai seguir. É, cê, cê é um exemplo de, 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 de deep value, né? Você comprar um negócio muito abaixo do por um preço muito abaixo do valor e ter paciência. Né? É, isso machuca um pouco o carrego da carteira, um pouco o yield, né? isso, essas apostas assim, de, de médio prazo machucam a rentabilidade no curto prazo. As pessoas, às vezes, não têm paciência porque não conseguem enxergar um pouquinho mais à frente. A gente vai fazer todo o esforço para mostrar esse valor que existe no no portfólio para que as pessoas possam ficar tranquilas que o retorno vai vir. Se se a pessoa está investindo em renda variável, com um horizonte de um, dois, três meses. Puts, eu preciso investir hoje, final do ano eu tenho que tirar o dinheiro para pagar um apartamento, pra... eu invisto agora aqui e tiro para depois pagar a fatura do cartão de crédito do mês que vem. Eu acho que o fundo imobiliário não é o melhor lugar para botar o dinheiro, nem ações, muito menos. Então, se o dinheiro for um dinheiro de médio longo prazo, ele pode ficar em renda variável, é... A, a, a paciência, ela normalmente remunera muito bem, né é, o Tiago fala, fala isso muitas vezes, e agora não estou lembrando o autor que ele, ele, ele cita que o mercado financeiro, o mercado de ações é um, é um mercado de transferência de renda do, do, do impaciente para o paciente, né quem tem paciência ganha a renda do cara que não tem paciência, normalmente é é assim Esse é o funciona. mecanismo de transferência. Normalmente é assim que funciona.
0: É, concordo 100% essa frase. Vitor, eu, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, mas assim, já deu uma hora e 15 de live. Muito obrigado. Vai ser... Eu espero que a gente depois converse uma nova... Novamente ali, daqui uns dois, três meses, a gente abra a carteira, fale, converse mais um pouquinho. Você sabe que eu gosto muito de conversar com vocês... Pessoa muito lúcia, explicou para o pessoal aqui vários conceitos interessantes, conceito de TI, explicou, a gente conversou sobre vários assuntos aqui, espero que o pessoal tenha gostado muito da live. E eu vou passar para você para a gente terminar aqui e te agradecer de novo por você prontamente fazer esse bate-papo aqui comigo, até ainda sem ter saído o relatório, o que limita também você um pouquinho de conversar, de conversar mais sobre ativos e estratégias.
1: Vamos combinar o seguinte, então. As perguntas não respondidas, vou convidar as pessoas a... Eu vou abrir agora. Vou abrir uma caixa de perguntas no meu Instagram. Então, arroba Vitor Lopes Duarte. Estou abrindo agora aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. louco, meu! Estou abrindo aqui uma caixinha de perguntas para quem ficou com dúvida e eu não respondi aqui na live, tá? É, vamos lá. Story, criar... Caixinha de pergunta. Ainda em dúvida? Ou ainda com dúvidas? Ainda com dúvidas? Foi. Acabei de publicar. Abriu uma caixinha de pergunta aqui. Ah, Acho que a luz não vai deixar a pessoa ver. Está no, tá no meu Instagram, arroba Vitor Lopes Duarte, uma caixinha de perguntas para você que não conseguiu ter a sua pergunta respondida aqui na live.
0: Não, show de bola. Os, os contatos aqui do, do Vitor, da, da Suno, tá aqui embaixo. Eu deixei também o site do Instagram dele aqui. No, meu, no canal Fácil no canal eu marquei em, em todos os posts. Amanhã eu devo soltar um, um post específico também sobre o SNFF, ou, ou senão eu vou esperar o relatório também, para soltar, para colocar, fazer um post bem legal aí. E vou marcar o, o Vitor aqui, que vocês também é interessante seguir o perfil dele. E seguir o perfil da Suno Asset também, que tem um perfil que, tá, que vocês estão colocando lá também. né? Além da Suno Exato. Research, além do professor Baroni, ainda tem a, o Vitor e tudo mais. Vitor, muito Exato. obrigado aí pela conversa. Sempre um prazer falar com você.
1: Valeu, eu agradeço o convite. O papo é bom. Por isso que a gente gosta. A troca é boa.
0: Com certeza. Você sabe que a gente ainda vai trocando ideias aí. E assim, eu espero que você aceite meu próximo convite para quando a carteira estiver rodando uns dois meses aí, a gente vem, troca uma ideia de novo e fala de posição. Eu acho que o mercado daqui a pouco vai tá, começar a estar tá mais animado. E aí a gente, o pessoal vai ficar parando de perguntar só. Ah, mas a Selic vai influenciar no preço? Vai perguntar também outras coisas também. Tá certo. Valeu,
1: Abração, pessoal. Diogo, um abraço. Tchau, tchau.